0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture.
1: C'est tout ce qu'il nous faut pour faire comme on fait tous les soirs. Ah, tenter de conquérir le monde Exactement Ouais, ouais on n'avance pas beaucoup là-dessus. <rire> là-dessus... Oh. Voilà. Mais on peut prendre des, des exemples par-ci, par-là. Ouais, c'est ça, en fait, c'est qu'on apprend de ceux qu'on ratait. Voilà, pour le moment, on, on est en... quoi Bac plus 2 maîtrise du monde, quoi.
0: <rire> C'est ça. On va bientôt passer notre licence. Et euh, alors
1: là, euh, bah, on va pouvoir aller en master, quoi. Ça va, ça va ça. être formidable. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume bah, On va parler de maître du monde. Bah ouais. <rire> Avile ah, <rire> transition. ville transition. Et on va parler aussi de Lavender Urn. L'Avcadio Urn. <rire> L'Avcadio Urn. Euh, comme on, on découvre nos sujets à la fin, bah, là, je ne l'ai pas écrit devant moi. Donc, je... <rire> Donc c'est un effort de mémoire qui s'est évanoui le, le temps de une minute d'intro.
0: <rire> en même temps. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je me souviens plus du prénom de Lefkadio parce que c'est un peu un nom à coucher dehors. Quoi. <rire> oui,
1: mais du coup c'est un nom intrigant. Voilà, bah, tu verras. Voilà, euh, c'est le deuxième prénom de. Enfin non, en fait, <rire> non. Si c'est son deuxième prénom. Ah euh, d'accord. Euh... <rire> Ok, mais euh, je vais commencer et on va directement rentrer dans le gros morceau, hein. Vas-y. On va parler de maîtres du monde. Voilà. Enfin, en fait, on va parler des maîtres des maîtres du monde. Ceux qui sont vraiment au top, quoi. Ceux qui sont vraiment au les top. Les reptiliens, donc. <rire> on non, a... on va parler des Illuminati. C'est
0: donc les, les maîtres des reptiliens.
1: Non, c'est les maîtres des francs-maçons. Ah oui, ça va. <rire> donc, les reptiliens, c'est concurrent. <rire> <Donc>, J'imagine <rire> qu'il y a des reptiliens parmi les... Est-ce qu'il y a les... des Illuminati reptiliens Ouais. Je fais un petit encart dans cet épisode pour vous dire qu'à la réécoute de nos pistes, il semblerait que celle-ci était mystérieusement abîmée. Coïncidence À vous de juger, mais faites attention au sujet que nous allons aborder. En tous les cas, nous allons faire le maximum pour vous rendre une écoute la plus agréable possible. En fait, plus précisément, moi ce que je voulais, c'est euh, tu vas prendre un petit peu de recul justement sur les reptiliens, le Bilderberg, le Nouvel Ordre Mondial, tout ça. Prendre un petit peu de recul et regarder vraiment le groupe qui est à l'origine de ces théories, et parce que, euh, notamment, bah déjà c'est intéressant de savoir qui sont vraiment les Illuminati, et puis ça nous permet de nous retrouver, euh, encore une fois, dans une époque que j'aime bien, qui est, une époque, qui est un peu l'époque du bouillonnement des idées, la fin du XVIIIe siècle.
0: Certes, effectivement, le bouillonnement des idées et
1: euh, dans quel coin Eh ben je vais te le dire tout de suite, puisque le personnage central de notre histoire, c'est un certain Adam Weishaupt, donc, pas du tout Jean-Charles Illuminati. Non, non. Et donc, euh, cette future légende est née en 1748 à Ingolstadt, donc en Bavière.
0: Hum, mmh, un, un coin charmant. Je sais pas, je suis jamais allé en
1: Bavière. Ça se écoute, trouve C'est hyper beau, mais... Écoute, Munich, tu as des endroits avec des grands bancs et beaucoup de bière. Ce qui est pas mal. <rire> est... Non, c est, c est... Moi, j'ai juste vu une brasserie à Munich, hein, je t'avoue. J'y ai passé deux jours, mais... <rire> j'ai vu une brasserie vu une pendant brasserie, deux jours, c'était bien. J'étais dans des salles de conférence. Ouais. C'était assez cool. Donc, notre petit Adam, Adam Weishaupt, donc qui va perdre son père, malheureusement, à l'âge de 5 ans, et qui va être très vite élevé à la fois par son parrain, le baron euh, Johan Adam von Hickstadt. <rire> C'est facile à dire. Donc, est, euh Professeur et recteur d'université, et baron, et baron, voilà, qui va lui notamment lui ouvrir sa vaste bibliothèque qui contient aussi des ouvrages interdits. Des euh, ouvrages
0: interdits, c'est-à-dire.
1: Bah, c'est-à-dire qu'on est quand même en 1750 et quelques, il y a encore des ouvrages qui sont euh, un <rire> peu trop tendancieux en termes de d'idéologie, de ouais, des trucs de gauchistes quoi. Des trucs de gauchistes et bah lui, il, il aime bien les bouquins donc il les a. <rire> et il est le... baron, donc parce que... et donc ça va un peu euh, voilà il est baron érecteur d'université <rire> donc, donc ouais c'est vrai donc, que... que voilà quand tu veux avoir une bibliothèque c'est cool quoi c'est mieux et donc ça va lui, lui ouvrir euh, l'esprit et cultiver sa curiosité parce que d'un autre côté il va quand même être élevé par les jésuites <rire> <rire> bon écoute ils ont <rire> découvert
0: la quinine <kiné>, <rire> c'est ça mais Comme on on, vu la dernière fois. on va
1: parler pas mal de jésuites euh, du coup pas beaucoup de surprises à retrouver notre jeune Adam comme son parrain et comme son père, assistant professeur de droit, <rire> juste après son doctorat en 1768. Donc, euh, il a 20 ans. Hein. Ah ouais, il passe son doctorat <rire> à 20 ans. Bah, écoute... Euh, ils ont pas Netflix, ça va plus vite. <rire> <rire> voilà, dans la même université d'Ingolstadt. Euh, ah oui, bon. Son ascension est rapide, euh, peut-être un peu trop <rire> au goût de certains. À 25 ans, il se retrouve titulaire de la chaire de droit euh, canon de l'université. <rire> Tu veux dire qu'on l'accuse de dépotisme <rire> bah, En fait, les gens ne vont pas être contents. Il y a des gens qui vont dire euh, « C'est bizarre, quand même, <rire> que le, le neveu du, du recteur, à 25 ans, il, il soit euh, titulaire de la chaire de droit canon. Mais aussi, à cause de son penchant pour les Lumières. » Alors, les Lumières, les philosophes. Les philosophes, philosophes des Lumières. Des Lumières. Ah, juste, il ne pas des bougies. « <rire> 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 Non, non, les, il a un vrai penchant pour les, la philosophie des Lumières. C'est un humaniste. Et donc, il euh, bon, y a des gens qui sont pas très, très fans, notamment les jésuites. Ah eh ouais, <rire> c'est euh, étrange, ça. Voilà. En 1775, il devient doyen de la faculté de droit. <rire> il a 75, donc il a quel âge bah, il, il, a, il a 27 ans, quand même. Ouais, <rire> bah, pour être doyen, c'est bien. <rire> c'est bien, 27 ans doyen. Donc, il est euh, très, très marqué par euh, ces questions de progrès social. Et euh, il aime beaucoup en discuter ouvertement, à la fois avec les autres professeurs. Bon, maintenant, il est doyen, donc euh, on lui dit trop rien. Hein. <rire> oui, c'est Et ses étudiants, ce qui va, petit à petit, lui inspirer un projet. Et ce projet, c'est de créer une école de l'humanité. Une école de l'humanité. Oui, voilà.
0: <rire> en, toute, euh, <rire> en, en toute modestie. En toute modestie.
1: Alors, il n'est pas hyper modeste, hein. <rire> ouais, mais... « Attends, t'as 27 ans, es devoir, es, ouais, es, voilà. tu, tu peux commencer à te dire ah, « je suis peut-être au-dessus de la masse ».» <rire> Mais donc, il veut créer une école de l'humanité. Son but est assez simple, c'est de faire en sorte d'abord que chaque membre puisse obtenir la félicité vraie. Enfin, autant de félicité vraie que possible. Ok. Et ensuite, bah, il s'agira de répandre l'ensemble de cette félicité au reste de l'humanité. C'est un perfectionniste. Enfin, un perfectionnibiliste. Enfin, euh, en gros, il pense qu'on peut améliorer l'être humain. Ce qui est, ouais, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, pour lui, cette félicité vraie, donc ce, ce bonheur, s'atteint hein, surtout par l'introspection et la réflexion. La méditation, quoi. Bah, et puis la, la réflexion. Mais ce qui est important pour lui, c'est qu'il peut pas être atteint tout seul. Hmm. C'est que la solidarité a un rôle important dans le développement de tous. Par exemple, dans son projet d'école, chaque membre doit fournir un inventaire de sa bibliothèque mm -hmm. et ouvrir sa bibliothèque à tout le monde, à tous les autres membres. Ça, ah, c'est Napster, quoi. C'est, <rire> le pire tout pire de, de l'époque. Et pour progresser, il faut aussi passer par la critique que, donc, qu on doit aller rechercher, on doit confier ses doutes, ses états d'âme au groupe pour profiter de l'aide de tout le monde. Donc, vraiment, pour lui, l'idée du perfectionnement de l'humanité, c'est à la fois individuel, mais ce perfectionnement, il se fait par le groupe. Donc, ce qui va être hyper important, c'est la transparence. Oui, du coup. Du coup, Pour il... que les autres puissent il... te critiquer. Exactement. Et donc, tous les membres vont être poussés vraiment à partager leurs réflexions. Alors, ça rappelle d'autres... Ouais, j'allais dire, ça fait un
0: petit peu secte et tout. Genre, vas-y, donne-nous tes pires secrets. C'était voilà. lesquels,
1: là, qui disait euh, euh, euh... C'était euh, le... Jones, non Non, 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 c'était euh, les, les mecs qui se castraient <rire> <rire> et qui sont partis pour Sirius. Euh, le nom m'échappe, là, mais voilà, on le retrouverez assez facilement. Son école, elle est pas très, très structurée hein, encore, mais on sent deux choses. Un, la volonté d'illuminer l'humanité. Mm -hmm. Donc, ça euh, tient de... sur les lumières. Ouais, et puis de, de l'illuminer de, de sa vraie... de sa félicité vraie. Exactement. Et pour ça, on commence par les universitaires. OK. Donc, en se disant, c'est eux qui vont être le fer de lance de cette révolution des esprits. Bah Déjà, ils
0: savent lire et écrire, ce qui peut-être pas quand même <rire> bloquer tout alors, le monde. Alors, bah ouais,
1: quand tu dis partager la bibliothèque, mais en gros, pourquoi c'est les universitaires Parce qu'à l'époque, en Allemagne, l'université, c'est vraiment la fabrique des élites. Mmh. Ce qui distingue l'Allemagne de la France, c'est que à ce moment-là, en tout cas, c'est non seulement des élites intellectuelles, comme en France, mais en France, si tu veux, les élites intellectuelles, on, on a tendance à les cantonner à un rôle intellectuel. Mmh. Tandis qu'en Allemagne, bah, ces universités, elles vont aussi former tous les hauts administrateurs. Un peu sur le modèle anglais, en fait, avec Cambridge et Oxford. Voilà, mm. c'est ça. Et, et donc, en fait, si tu veux, les gens qui sortent de l'université vont aller infuser toute la, so la société et pas juste le champ euh, savant. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que, pour lui, c'est hyper euh, important, parce que c'est des gens, en fait, qui peuvent avoir un vrai impact mm -hmm. sur la vie du pays. De plus, bon, on est en Bavière, Bavière-Terre catholique, mm -hmm. terre catholique dans un pays protestant, mm -hmm. Là où les plaies de la guerre de 30 ans entre catholiques et protestants ne sont pas tout à fait re refermées.
0: En même temps, c'était une guerre calme. Tu vois, <rire> ouais. Il n'y a pas eu trop de massacres et tout. Donc, bon. Et
1: euh, en fait, Ingolstadt, si tu veux précisément, ça a vraiment été pensé comme un bastion des jésuites à l'époque mm -hmm. pour former les gens qui vont recatholiciser le pays. Ah ouais, donc ils ont vraiment pas fini la guerre, quoi. Les mecs... Ils ben sont... En fait, la, la guerre est finie, les jésuites... Euh... Bah, on va en reparler, hein. les jésuites en fait, ils ont à partir du XVIe siècle pris un, un monopole sur l'enseignement religieux, quasiment. Mais à partir de 1750, ils perdent beaucoup, beaucoup de leur pouvoir. Suite à plusieurs histoires un peu troubles, en notamment plusieurs régicides. <rire> <rire> Tentatives de régicides, notamment au Portugal. Oui, bah ça arrive, <rire> je veux dire. <rire> Alors quand je dis ils perdent un peu de leur superbe, en 1762, ils sont condamnés par le Parlement de Paris. Ils ils se font pas euh... En 1764, ils sont dissous en France. Et la pression va continuer à monter. Et en 1773, le pape Clément interdit l'ordre. Ah ouais, je croyais qu'ils étaient excommuniés. Maintenant, il les interdit. Ils sont dissous, ils, re... ils seront remis en place plus tard. Ils seront désinterdits. C'est ça, ils seront ressous, <rire> j'imagine. Donc, en fait, les jésuites sont... En... Alors, l'ordre le... est dissous, mais les gens... Enfin, ils, restent, oui, ils des... restent des jésuites. Ils restent des jésuites. Mais on est à un moment où il y a une place à prendre dans les universités catholiques. Mmh. Comme les éléments les plus réactionnaires et organisés sont temporairement mis hors combat, on pourrait croire, pour Weissop que c'est une aubaine. Ouais, c'est le moment de remplacer euh, les... C'est ça. Les... Alors lui, il pense au contraire que, bah, euh, peut-être, mais en fait, ça va forcer les jésuites et, et euh, tous ces tous ces forces contre-révolutionnaires, Alors enfin, contre, pas contre-révolutionnaires en Allemagne, ça, mais réactionnaires en tout cas, traditionnalistes, à se cacher et avancer dans l'ombre. Ce qui les rend plus
0: dangereux. Ah, parce que lui, les sociétés secrètes dans l'ombre, il en a peur, en fait. Ben,
1: bah, c'est ça. Donc, il perçoit euh, notamment ce danger quand il a plusieurs de ses étudiants qui finissent par un peu l'abandonner pour aller rejoindre la société des rose croix d'or, <rire> qui prônent le mysticisme et l'alchimie. Oui, bah des rose-croix, quoi. <rire> Bref, pas du tout euh, la, euh, la connaissance telle que conçoit Weishaupt. Lui, il n'est pas du tout dans le mysticisme. Hein. Euh, ah, euh... Euh... ah non, non, lui, il est très, euh, justement, esprit des lumières, euh, euh, la, la science, la philosophie, euh, mais Descartes, pas... Descartes, euh, je pense. C'est euh... ça, mais pas du tout l'alchimie. Pour contrer tout ça, bah, il va aussi choisir le secret. <rire> Et le 1er mai 1776, il va fonder l'ordre... Des Illuminatons sous le nom de Spartacus. Spartacus, il a bon dos quand même. Hein. On <rire> vraiment, on le récupère à toutes les sauces. <rire> Et en fait, ce qui est étrange, c'est qu'il va complètement calquer son ordre sur l'ordre de ses ennemis. La roche-croix dire... adorée, là Non, les jésuites. Hum. Si tu veux, Spartacus, il est nommé. En fait, il se nomme général. Okay. Comme Ignace de Loyola, qui est le fondateur des jésuites. Et le chef des jésuites est un général. Hum. Les nouveaux entrants dans son ordre sont appelés, comme chez ses ennemis, des novices. Oui, bon, cela dit, <rire> s'ils sont nouveaux, ils sont novices, quoi. En fait, très clairement, il calque son organisation pour créer une organisation, un shadow cabinet, enfin tu vois, un, un mmh. truc, en miroir pour contrer les attaques des anti-lumières. Et lui, Vice-Opt, il se voit vraiment comme l'esclave des pensées archaïques qui a brisé ses chaînes. Mmh. qui a été esclave de l'éducation le... jésuite, il a réussi à en sortir et il va embrasser donc le, le, perti... le perfectibilisme. En fait, qu l'idée de... qu'il y a derrière tout ça, quand même, c'est que si on se dit l'homme peut aller vers la perfection, ça veut dire que la perfection n'est pas réservée qu'à Dieu.
0: Ah, et là, on n'est pas loin de l'hérésie, <rire> quand même.
1: Ouais, voilà. <rire> Bref, à ce moment-là, se lance la guerre de l'université. <rire> il a créé son ordre, donc les Illuminaten, ces bases sont posées, maintenant. Le problème, c'est qu'il va falloir convaincre.
0: Bah après, euh, le, le recteur, c'est toujours son oncle. Oui, parrain.
1: mais il faut euh, il, il faut euh,
0: en, oui, emmener comprends. des gens, quoi. Mais
1: ouais, c'est ça, il faut des troupes. Il faut des troupes. Là encore, il va être aidé un peu par le contexte, parce qu'on est euh, dans un contexte, euh, bizarrement, de tensions religieuses, euh, encore. <rire> <rire> Notamment parce que plusieurs princes protestants se, montrent pour le peuple, un peu trop d'amitié, ou en tout cas de complaisance envers le pape. Même <rire> Et on se dit ils ne sont pas assez protestants. Notamment euh, Gustave III de Suède, qui est euh, normalement l'archétype du despote éclairé, mais qu'on chope à participer à une messe catholique. <rire> Comment hostile <rire> Donc, euh, en fait, on a une sorte de, de peur euh, de, de ce qu'on appelle les crypto-catholiques. <rire> Oui, oui. Ok, <rire> ouais, ouais,
0: ouais.
1: Euh... Le peuple, en fait, a peur d'être trahi par ses élites et que ses élites retournent vers le pape. Bah, mmh. Comme Cromwell et ses potes, hein, l'a dit. Oui, c'est ça. Et cette peur, elle est, elle est très présente aussi dans les puissantes loges maçonniques allemandes.
0: Donc ça, c'est que les maçons allemands sont chrétiens, parce que je suppose qu'à l'époque, oui. ils sont mmh. encore tous chrétiens quand même, mais pas catho Non. Ok.
1: Elles ont d'ailleurs euh, subi plusieurs vagues de scandales et de dissensions, ces loges, ce qui les a poussées vers une doctrine qui est une doctrine de stricte observance, ce qui est un, une sorte de retour vers l'idéal chrétien euh, de noblesse et l'imagerie templière. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est un peu trop dit euh, « bon, les francs-maçons, euh, ils sont là pour faire des affaires et, et, et faire des partous. <rire> Donc il y a eu des scandales financiers, euh, des, des choses comme ça. Donc là ils, ils se retournent. Non, euh, by the book. Euh, ouais, on est là pour On est les des... on est les on est les héritiers des Templiers. Euh, voilà.
0: Oui, la pierre carrée, le compas, tout ça.
1: Ouais. Donc on va pousser les Templiers, mais d'un autre côté, comme on pousse les Templiers, les Templiers c'est quand même un ordre religieux. Oui, et catho. Et catho. Et donc il y a pas mal de maçons qui sont en train de dire mais dis donc. Euh... Pousser cet aspect très chrétien de la franc-maçonnerie, est-ce que c'est pas un moyen pour les catholiques de gagner en influence au sein des loges euh... On est dans un, dans un moment où tout le monde se méfie un peu de tout le monde. Mais en secret, c'est-à-dire que <rire> <rire> quand ils se voient dans la rue, ils se
0: disent oh, « Bonjour, monsieur, machin, <rire> oui, ben bah oui, bonjour. » Puis ils en saute derrière, ils se font des poignées de main secrètes et tout.
1: C'est ça. Et c'est dans ce contexte que Weissop va devenir franc-maçon. Mm
0: -hmm. ah, 10... Il n'était pas avant.
1: Non, en 1777, donc juste après avoir créé son ordre. Pour brouiller les pistes. Alors, ben, bah, justement, ça peut paraître bizarre de prime abord parce que l'idéal templier, c'est pas vraiment l'idéal des Lumières.
0: Non. <rire> c'est pas
1: tout à fait pareil. Mais en fait, c'est moins bizarre quand on pense que Spartacus, il veut aller combattre l'ennemi jésuite partout. Il faut pas lui laisser une once de territoire. Partout où il peut y avoir des jésuites, lui, il faut qu'il soit là. Et donc, ça veut dire qu'il va aussi le combattre au sein des sociétés à secret. Ok, d'accord. Et on peut être jésuite et franc-maçon. Alors. Je sais pas, à ce moment-là, je sais qu'il y a une bulle que le pape a fulminé. je sais plus quel pape, mais qui, euh, globalement, excommunie les francs-maçons. Ouais, bah, les, les, alors, tu peux pas être prêtre et franc
0: maçon parce qu'il y en a encore un qui s'est fait virer tu, il y a tu pas tu peux longtemps. pas être
1: catholique et franc maçon. Euh, ah il ouais bah, y a une bulle du pape qui... Euh, quand c'était, parce que là, on est quand même... Tu vois, 1777, les francs-maçons n'ont pas encore... Euh, ouais, ils ont un peu de ils, pouvoir, mais oui, c'est pas... Enfin, c'est pas encore un, un truc très, très démocratisé. Enfin, il y en a quand même une Fin 1780, je crois qu'ils sont 20 000 en Allemagne. Ouais, quand
0: même. Et puis en France, en Amérique, il y en a plein.
1: Ouais. Mais finalement, tu vois, on commence à poser un peu les premières bases du complot. Hein parce qu'on commence à parler de subversion... Euh, mm -hmm, de, de subversion d'institutions en place, quoi. Oui, d'infiltration... Euh... Exactement. Et de de euh...
0: plusieurs... C'est du méta-secret, quoi. Parce qu'ils bah, rentrent dans des sociétés secrètes, mais en faisant
1: partie d'une société encore plus secrète. Exactement. Le but, vraiment, pour lui, c'est de laisser aucune chance aux réactionnaires. Et pour ça, il veut agir au plus tôt et au plus vite. Donc, il va mettre fortement l'accent sur le recrutement des étudiants, notamment par leurs professeurs, en misant sur le fait que bah, ces étudiants, ils vont obtenir plus tard des positions importantes. Mmh. Alors, en fait, là, tu commences à dire, mais mec, tu... comment tu réfléchis Parce que c'est un peu bizarre, en fait, de dire la menace, elle est maintenant. Mais on va quand même... Recruter des gens pour oui, qu'ils soient, qu soient plus tard. utiles beaucoup plus tard. Bizarrement, ça fonctionne pas très très bien. Quoi. Eh ouais, il y a un décalage euh, quoi. Et bon, en 1778, le, le puissant ordre des Illuminaton compte quand même une dizaine de membres. <rire> On peut faire équipe de foot. Mais Weisshop euh, va continuer à mûrir son projet et son organisation. Donc là, il va commencer à, à penser... À ce qu'il y a vraiment, donc à, à théoriser un culte à, à mystère qui se base sur les mystères des, de l'Antiquité. Donc, euh, en l'occurrence, les mystères d'Eleusis. Qui sont... Mais je, je voir, genre, il fait ça pour que ça soit plus attirant Ouais, et puis pour structurer un peu le, comment ça se passe. J'en ouais, a 10, bah, ça... donc faut... <rire> <rire> Exactement. Au centre de tout ça, il va, il va théoriser l'importance du secret. <rire> Alors, le secret, pour lui, il a deux avantages. D'abord, il permet une organisation plus résiliente. Mmh. Donc, euh, s'il y a des problèmes, bah, si t'as des gens qui tombent, ils font pas tomber te, tout le reste de l'édifice. Mais pour lui, en plus, le secret, il a un autre avantage. C'est que, bah, le secret,
0: c'est attirant. Et bah, en même temps, il est prof, il voit des étudiants tout le temps, il sait que les jeunes, c'est ce qui leur plaît, quoi.
1: Bah oui, c'est ça, c'est que, en fait, le fait de dire à des gens, il y a des choses secrètes, et si vous faites bien les choses, vous allez, en, euh, vous allez en être les dépositaires ça donne une certaine impression de puissance et c'est quand même assez, assez bien pour recruter. Ouais, oui, oui, ça et la drogue. <rire> c'est ça, ça, et le sexe peut-être. Il faut maintenant du coup mettre vraiment le paquet sur le recrutement parce que, bon, <rire> parce à que 10, 10, on ne peut pas changer le monde. On verra ensuite pour comment s'organiser. Hein. <rire> c'est pas grave, parce qu'en face, les réacs ne chôment pas. Hein. Mm -hmm. Donc, lui, il va se faire de plus en plus pressant avec les premiers membres. On va aller recruter, recruter, ce qui colle pas tout à fait avec les vertus des intéressés. Et la, fait, te... la félicité. Mais bon, euh, nécessité fait loi, il va multiplier les lettres, il pousse, il pousse, mais euh, ça marche pas très bien. Weissop va alors organiser des visites dans chacune des préfectures de l'ordre naissant. Il en a, enfin, ils sont un peu plus nombreux, là, ils sont une 15 20 donc ils commencent à avoir des gens un peu ailleurs d'Ingolstadt, donc ils font des préfectures. <rire> pour s'assurer que tout avance, il remanie un petit peu la, la hiérarchie en fonction de ce qu'il voit et tout ça. Mais derrière, il y a toujours le même dilemme. Est-ce qu'il doit prioriser des gens bien nés, qui pourra modeler au cours des années de l'apprentissage, ou choisir des gens influents, mais du coup euh, moins éducables Oui, parce que déjà éduqués, en fait. Parce que déjà éduqués. Et en fait, la réponse à cette question ne va pas venir de Spartacus, mais d'un de ses lieutenants, Adolf Freyer von Knigge. Voilà, alors, euh, le baron von Kniege... Ah, il est baron, le c'est. Quand il oui, es est bon, chez les un Allemands, ouais, c'est la noblesse. Hein. Donc, le baron von Kniege, euh, il a attiré le regard de Weisshoff par sa participation à différents cercles initiatiques. Il est franc-maçon depuis 1772, et en 1780, il est rejoint l'Ordre des Illuminatons, où il devient Philo. 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 C'est un titre. Non, c'est son nom. Ah, c'est son nom, d'accord. Ah oui, comme l'autre s'appelle Spartacus. Oui, ouais, voilà. ah, oui C'est son nom de code. C'est son nom de code. On verra pour les titres un peu plus tard. <rire> Knige il va, lui, très très bien saisir l'intérêt des loges maçonniques. Et il va vraiment modifier en profondeur le projet de Spartacus pour s'en servir. Parce qu'on en a parlé, euh, Weissop, lui, ce qu'il voit dans les loges, c'est une sorte de place publique où il peut exprimer ses idées et convaincre. Knige, lui, va aller beaucoup beaucoup plus loin. Parce que pour lui, en fait, les loges, c'est un endroit où, les, où le tri a déjà été fait. Mmh. Tu vois, on a déjà fait un travail de recrutement, on a déjà fait un travail de tri. Et donc, bah, lui, ce qu'il propose et ce qu'il veut mettre en place, c'est bah, de placer des membres des Illuminatons au poste de direction stratégique des loges. maçonniques, maçonniques, Pour pouvoir choisir et recruter, pour les Illuminatons, les gens les plus prometteurs.
0: Et comme les francs-maçons ont une tendance à bien aimer aussi, <rire> ce qui est secret. Et... Voilà, donc
1: son idée, c'est vraiment de parasiter, enfin de, de devenir un vrai parasite collé sur les loges pour profiter de leur travail en les orientant dans la direction voulue.
0: Ah ouais, mais limite les phagocités, quoi. bah Alors
1: pas, forc pas forcément les phagocités, c'est-à-dire pas prendre le pas sur les loges, mais justement diriger les loges de l'intérieur. Mmh. Toujours en gardant le secret.
0: Quoi. Ouais, d'accord. Donc ils dirigent les loges de l'intérieur pour que finalement les maçons planchent sur euh, ces histoires de, de... Félicité, vrai. Voilà et, euh, et, soit... et pour
1: et pour recruter les euh, ceux qui valent le coup.
0: Ah ouais d'accord. J'avais cru comprendre que le but c'était qu'ils soient illuminés un peu à l'insu de leur plein gré quoi.
1: Bah en partie mais le mais c'est là où il va falloir recruter les, les bonnes personnes qui seront influentes euh, et, et tout ça. En quelques mois, bah Kingo, il va amener 500 membres. Il est effectivement beaucoup plus efficace. <rire> Donc en 1778, ils étaient 23 hein, les <rire> nos Illuminati entre 1780 et 1785, ils vont ajouter 1200 membres. Donc 40% font partie d'une loge. De la même loge <rire> Non, non, d'une de, de, loge, loge maçonnique. Si tu regardes un peu la sociologie des, des Illuminatons, on va trouver pour près de la moitié des fonctionnaires euh, civils. Oui, en fait, l'ordre pas... est, est en, fait en train de vraiment de pénétrer le cœur de l'administration. Le deep state. C'est ça. <rire> pour... Euh, achevé de convaincre les francs-maçons, Kniege, il va commencer vraiment à structurer l'ordre et à le faire de façon lisible pour les francs-maçons. Donc, depuis toujours, depuis presque l'école de l'humanité, <rire> il existe une première classe qui s'appelle la pépinière. Au sein des Illuminati. Au sein des Illuminati. Cette pépinière se divise en trois grades. Donc, on a le premier grade, qui est le grade de novice, qui est un terme utilisé dans beaucoup, beaucoup de sociétés secrètes. Mais ensuite, on va avoir le grade de Minerval, puis celui d'Illuminatus Minor.
0: Ok. <rire> voilà,
1: Minerval, c'est un rapport avec Minerv ou... Oui. Ouais. C'est donc euh, le moment où on prend conscience de toutes les obligations qui vont avec l'illumination, mais sans vraiment savoir en quoi consiste l'ordre. <rire> <y, y>, y... <rire> voilà, on dit il y a plein de secrets, mais euh, bon. Mais on ne peut pas te les donner tout de suite, parce
0: que tu comprends, sinon... Il faut, faut
1: d'abord... Ça... Voilà, donc maître mot silence et secret mais aussi une transparence totale pour ses supérieurs. En fait, on va demander aux supérieurs de remplir sur, leur, euh, sur les gens qui recrutent des tableaux qui sont destinés aux archives de l'ordre, dans lesquels tu vas avoir euh, l'état civil, mais aussi euh, les amis, les ennemis, les lectures, les points forts, les points faibles. Tu vas euh, reconnaître tout du, du mec qui rentre, mais faut aussi avoir... tout, tout de sa famille.
0: Ah ouais, faut avoir confiance quand même, <rire> euh, quand tu rentres là-dedans.
1: Bah après, tu dis, bah voilà, mes, mes amis, mes ennemis, bon, c'est... Ouais, ça l'a dit Google, c'est tout de mes amis mes amis et voilà, je lui fais confiance. Comme si ça suffisait pas, bah, une fois qu'on a eu toutes ces infos, le novice doit rendre compte tous les mois de toutes ses activités sociales. C'est chaud. <rire> <rire> bah, il faut y croire quoi. Ça se mérite le l'illumination, ça l'a dit, ça se mérite. Voilà. Donc nigue lui, donc cette première classe, elle existe depuis quasiment le début et nigue lui va créer une deuxième classe qui va calquer complètement sur les au grades maçonniques. La structure, elle est en... divisée en trois grades. Le premier, c'est franc-maçon. Je... Effectivement. Voilà. Puis ensuite, tu peux devenir Illuminatus Major, mm -hmm. puis Illuminatus Dirigens. Ah ouais, dirigeant... Euh... Voilà. Oui. Donc là, il euh, n'y a plus aucun doute. En fait, la, la, la formation de la franc-maçonnerie est complètement intégrée à, à l'ordre, en fait. Tu vois, ça, <rire> ça fait, c'est un truc oui. normal, quoi. Ça le...
0: vraiment parasite en fait, comme les les parasites euh, sur les animaux quoi. Oui, c'est ouais. ça.
1: d'ailleurs la deuxième, cette deuxième classe, la première c'était la pépinière, la deuxième elle s'appelle franc-maçonnerie.
0: <rire> Pourquoi se chercher de trouver <rire> des noms alors qu'ils existent des voilà, ce que fait... j'allais dire
1: qu'il est pas très original quand même quoi. Bah, non, en fait l'idée voilà. elle est hyper claire, elle est hyper limpide. c'est on crée une structure qui se superpose à la à la structure maçonnique. Ça va, tu vois même euh, attirer des loges entières parfois. De gens qui disent « Ah, oh, mais il y a encore des trucs au-dessus à connaître ouais, !» cool, allez Cool, il y a encore des grades au-dessus. Parce que pour les plus méritants, on peut découvrir une troisième classe. Parce qu'on peut pas vraiment faire trop euh, simple. Cette troisième classe, elle est découpée en petits mystères. <rire> où tu as les grades de prêtre et de prince. Mm -hmm. Et les grands mystères, où tu as les grades de mages et de roi. Ah, on arrive à des mages quand même, à un moment donné. Voilà. Ah, bon. Et au-dessus, il y a l'aéropage qui est euh, <rire> l'organe dirigeant de l'ordre, avec euh, le général. Spartacus. Spartacus. Du coup, là, là où on peut vraiment se rendre compte de à quel point maçonnerie c'est que si tu regardes la répartition des classes, si Weissopt, lui, est parti vraiment dans un projet d'école de l'humanité où tu prends la formation et tout ça, bah, tu te rends compte que, très vite, la deuxième classe est trois fois plus nombreuse que la première. Donc, au-dessus de la, la
0: franc-maçonnerie, elle est trois fois plus nombreuse que la voilà. pépinière.
1: C'est ça. Et donc, alors que normalement tu penses à une pyramide, mais oui, en fait, ouais. non, parce que tu prends directement les gens au grade de franc-maçon.
0: Ah ouais, bah oui, bah
1: oui, euh, donc, oui. ils ont déjà Des... eu les bah, bases. Bah oui, parce que c'est là que tu les recrutes. Et euh, 90% de la de la seconde classe, ils sont au rang de franc-maçon.
0: Mmh. Oui, euh, oui. Donc, ils sont euh, voilà. Déjà franc-maçon, mais donc ils sont franc maçon
1: au carré. C'est ça. Comme à chaque fois que les choses commencent à bien se passer dans ce genre de mouvement, <rire> oui. bah il va y avoir une engueulade au sommet, hein. Et les aéropagites vont discuter de comment est-ce qu'on peut virer Weishaupt, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas euh, récompensés de, que... de... Puis
0: l'école de l'humanité, <rire> la félicité vraie, tout ça, c'est sympa, voilà, euh... mais euh, ça ne permet pas de bouffer.
1: Mais bon, bref, dans notre ordre, ça s'engueule. Le baron Knigge va lui quitter l'ordre en 1783, mais ce n'est pas la perte de cette cheville ouvrir qui va précipiter les malheurs de notre secte d'illuminés. C'est plutôt un coup de foudre. Un coup de foudre. Amoureux? Un, un coup de foudre. Le 20 juillet 1785, Weissopt et un ami, le père Lance, alias Socrate, <rire> se chevauchent côte à côte. Lance, il est en train de partir en mission pour l'ordre et c'est entre eux que se passe l'improbable. Le que coup nous de foudre. <rire> foudre. Le coup de foudre. Littéralement. Euh, le père Lance est tué sur le goût. Ah, ils se prennent la foudre. Ouais, Moi,
0: j'ai cru qu'à un moment donné, euh, tu vois, au bord du feu, ils se regardent, ah non, ils non, non, se touchent non. la ah, main. Ah, ah non, non. non.
1: Euh, il, il prend vraiment un, la foudre sur la gueule. Weissop est à côté, il est blessé et euh, il s'en sort de peu. C'est le risque des casques à pointe. <rire> voilà. Le curé du coin euh, vient récupérer le corps pour s'en occuper. Et en fait, il va retrouver dans ses affaires les lettres de mission de Socrate, ce qui va révéler l'ordre au grand jour. Ah, parce qu'ils avaient quand même réussi à rester euh, secret, euh, plus, ou, ouais, plus ou moins, oui. Parce que à ce moment-là, bah, on sait qu'ils existent à peu près, mais, on, mais ils, ils restent très secrets. On n'arrive pas trop à savoir euh, qui ils
0: sont. Mais alors, mais ils ont fait quoi Parce que à part euh, se réunir, et inventer
1: des noms, euh... bah, euh, c'est comme les francs-maçons Enfin, tu vois, ils ont. Ah oui, mais donc ils ont pas. Enfin, non, non, ils, ils ont sont, pas sont eu... mal vus
0: juste parce qu'ils sont
1: secrets, quoi. Ouais, juste parce qu'ils existent, enfin, juste parce qu'ils existent. <rire> et, euh... Et que euh, bah, bizarrement, les ennemis réactionnaires se laissent pas vraiment faire. Hein. Oui. Dès 1781, un ancien jésuite va dénoncer les frères de Jida qui préparent l'avènement de l'Antéchrist. <rire> pas de demi-mesure, <rire> on y va cash. Il y a pas de problème. Du côté de la politique, le problème, c'est que les Illuminatis sont aussi déplacés vers Vienne. Mm -hmm où euh, il prospère pendant un moment, sous Joseph II, parce que on sort tout juste de la guerre de la pomme de terre.
0: <rire> J'allais dire, oui, parce que c'est vrai que les bavarois, ils n'aiment pas les
1: autrichiens. Enfin, sauf euh, les petits moustaches nerveux. Quoi. Non, mais donc c'est vraiment la guerre de la pomme de terre, qui est la guerre de succession de Bavière entre les Prussiens et les Habsbourg. Hein. Ah ouais <rire> C'est même pas une espèce de révolte paysanne de merde, non Non, on parle à un moment de... Parce que les Bavarois ont piétiné les champs de pommes de terre. Enfin, dis, euh... Bref. Il faut des raisons <rire> pour faire la guerre. Parce que personne <rire> ne sait pas vraiment pourquoi ça s'appelle la guerre de la pomme de terre, mais... Euh... La kartoffeln euh... Je sais plus quoi. Euh, vert. Cartofone vert, je crois. C'est comme ça. Et on est à un moment quand même où l'empereur imagine d'échanger la Belgique avec la Bavière. <rire>
0: Pour de la bière, tous les deux.
1: Ben non, mais euh, la Belgique appartient au Habsbourg, mais elle est protestante. La Bavière appartient à l'Empire, mais elle est catholique. Il dit, bon, je veux dire... <rire> ça va, je... À un moment, c'est Tu vois, ce serait raccord que nous, on prenne la Belgique protestante chez les protestants, et que vous, vous récupériez la Bavière catholique chez les catholiques, quoi. Sur les
0: Habsbourg, ils sont toujours euh, catholiques
1: oui. ben, ils sont euh, roi d'Espagne, tout ça, quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'on est euh, encore... À cette...
1: Donc, euh... Naturellement, très vite, les Illuminati vont être dépeints comme des agents des Habsbourg. <rire> Et fin 1783 sont imprimés les premiers pamphlets ouvertement dirigés contre l'ordre, dont sur la franc-maçonnerie principalement en Bavière, premier avertissement. <rire> Il y en aura pas trois. <rire> euh, les autorités bavaroises interdisent la création de toute nouvelle société. Secrète
0: bah, En même temps, elles Se sont secrètes. Euh... <rire>
1: et à la surprise générale le... vraiment personne s'y attendait il y avait des euh, des ambassadeurs euh, surtout qui témoignent de ça le 2 mars 1785 les Illuminatons donc sont purement interdits ah ouais en Bavière voilà
0: donc, mais, on... mais en même temps est-ce que c'est comme quand euh, le gouvernement dissout Génération Identitaire alors ils oui, disent, bon bah c'est dissous
1: oui mais tu peux comprendre que en fait t'es dans un contexte où t'es officiellement dissous donc es... il faut faire profil bas mm -hmm. et que à ce moment-là, quand on récupère une lettre de mission ouais. de l'Ordre, euh, machin, c'est final finalement...
0: Ils ont pas accepté de se, de se laisser dissoudre, quoi.
1: Voilà, mais mais du coup, ça, ça va faire une réaction en chaîne. Et la première réaction, c'est la perquisition dans le château d'un allié de Spartacus. Je sais plus, je pas, pas noté le nom, mais bon. Où l'on retrouve ah, une partie des archives secrètes de l'Ordre.
0: Ah, donc, les trucs, genre, toute ta famille et tout. Voilà, euh... exactement. <rire> La bonne idée qu'ils ont eue à ce moment-là.
1: Et ça va bien servir aux enquêtes. <rire> Mais pas que. Bah oui, parce que on va aussi se servir de ces archives pour exposer tous les secrets de l'ordre au grand public. Mm -hmm. Parce que sous le titre génial de « Écrits originaux concernant la secte des Illuminés en général, et en particulier son fondateur Adam Weishaupt, si devant professeur à Ingolstadt, découvert lors de la visite domiciliaire faite au château de Sandersdorf, résidence du baron Bassus et repère connu des Illuminés, imprimé à Munich en 1785 par ordre suprême de son Al Altesse électorale et déposé aux archives secrètes pour les communiquer à quiconque désirera en prendre connaissance. » On va trouver plus court <rire> comme, euh, comme titre. Voilà, alors on, on, en général, on dit « Écrits originaux <rire> ». Ouais. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en en fait, on va reprendre toute cette correspondance et son, ces documents qu'on a récupérés. On va les remettre un petit peu en ordre. Ouais, on va un peu caviarder le truc. Non, pas forcément caviarder, mais en fait, si tu choisis bien l'ordre, de, de, mmh. tu peux construire un récit et tu vas les organiser pour faire une sorte de pamphlet pour montrer à quel c'est une sorte de protocole des sages et des sciences si tu veux mais mmh. qui est vraiment basé sur des lettres qu'on a retrouvées parce que pour le coup euh... oui mais comme ça c'est un, un montage quoi ils ont fait un Ouais mais il y a, y a pas, pas c'est forc pas forcément des fausses lettres.
0: Non 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 pas des fausses lettres mais tu vois genre euh, si tu nous écoutes avec les tous les mots qu'on a dit on doit pouvoir nous faire dire n'importe quoi quoi. C'est
1: ça et en fait tu vas il commence par une lettre si tu veux où tu as Spartacus qui dit à la fois que c'est le sauveur de l'humanité et et qu'il est temps de forger une humanité nouvelle, et qu'il faut recruter à tout prix, quoi.
0: Mmh.
1: Globalement, tu rentres très très bien dans le dans le complot, quoi. Mais ils rajoutent aussi des, des documents qui sont authentiques, mais qui n'ont pas vraiment à voir avec l'ordre. Par exemple, dans ces lettres qui sont ajoutées, on va trouver le mode d'emploi pour fabriquer certains poisons. <rire> voilà <rire>
0: Hop et puis tu laisses après les gens euh, relier exactement. les points. Et une ouais.
1: recette abortive. Ça peut servir. Voilà, ça montre bien l'aspect moral de l'ordre. Mais... Et puis on va y ajouter une liste des personnalités.
0: Qui sont vraiment tous euh, illuminatons oui. ou c'est euh, des mecs dont on a envie de se débarrasser
1: ben non, qui sont, c'est les mecs qu'on a retrouvés dans les archives, quoi. Oui, non, mais ils en, ils en rajoutent pas des non, mecs qu'on a qu demandé. <rire> <rire> non, non, ils en rajoutent pas pour le coup. C'est vraiment la merde et on a les noms de tout le monde. <rire> oui, sont... pour une organisation secrète, c'est <rire> ouais, quand même pourri. C'est quand même pourri. Ils sont recherchés en Bavière. Certains vont faire le choix de rester pour euh, continuer le travail. Euh, Weissop, lui, va fuir. Courageusement. À, à Gotha, en se plaçant euh, de, sous la protection du duc Ernest II von Saxe-Gotha-Altenburg. Al alias Timoléon. Timoléon Oui.
0: Mais donc, il est de la famille euh, de la reine d'Angleterre euh, Sûrement. Enfin, du roi maintenant,
1: mais sûrement il y a des sacs c'est un Saxe-Gothard. où euh, en gros lui il se dit bon bah je vais maintenant je vais écrire et donc il va écrire euh, plein de bouquins sur sa philosophie sur euh, comment il voit les choses euh, et il va écrire euh, énormément de trucs pendant 10, euh, pendant 30 ans toujours en restant chez godard ouais, <rire> ça. chez le mec bah je peux plus sortir sinon <rire> je me fais tuer donc donc je vais écrire à la fois on va avoir une pression très forte sur les membres de la secte mais aussi, parmi les nouveaux, les non complètement initiés, on va vraiment pouvoir commencer à poser des questions parce que, comme les mystères de l'ordre sont révélés, ils ne correspondent pas forcément à ceux qu'on leur avait fait miroiter. Donc, euh, ils peuvent se poser la question, mais c'est vraiment pour ça que j'ai adhéré à cet ordre Oui, c'est pour <rire> ça qu'on s'est fait <rire> engager ben, Ah oui, parce qu'ils n'avaient euh, pas tout eu encore. Bah ben, ben non hey. Donc déjà, tous les secrets sont exposés. Donc finalement, t'as plus le côté euh, attirant. découverte attirant. Et euh, ça correspond pas, pas forcément à tout ce qu'on leur a dit, quoi. Ou tout ce qu'ils espéraient.
0: <rire> Moi, j'étais venu pour jouer à la coinche. <rire> Je comprends pas.
1: Et du coup, euh, certains qui vont faire un rejet très violent. Par exemple, on en a un qui dira que toutes les associations secrètes soient interdites, qu'importe ce qui leur résultera. Ça, c'est Goethe qui écrit ça. Parce que Goethe, il a été Illuminaten Oui, Goethe, il a été Illuminaten. Je pense que c'est à peu près le plus connu. Oui enfin, en, <rire> même temps, en Allemagne, à cette époque-là, Goethe, c'est... Ouais, à part Goethe, il <rire> n'y en a
0: pas beaucoup qui sont connus. Mais... Ouais. ouais, et
1: puis es un peu, tu... là, tu touches au sacré. Hein. Mais du coup, lui, euh, il, bah, il est pas très content. <rire> c'est assez compliqué de distinguer aussi ce qui relève d'une vraie colère et aussi d'une petite façon de dire... <rire> non, <rire> non, mais je savais pas, on m'a trompé, euh... <rire> Voilà. je suis contre. Euh... Exactement. Il va y avoir quand même des tentatives d'exporter le mouvement en se disant « Merde, on est sous pression en Bavière, le reste de l'Allemagne c'est compliqué, donc on va essayer en France, on va essayer en Italie euh, ». À un moment, ils vont même envoyer des lettres aux Américains en disant euh, « Alors, si on pouvait avoir une petite parcelle... <rire> » Dans votre grand truc dans, là. Alors, les Américains au début disent « Oui, oui, oui euh, », jusqu'à ce que les, les mecs disent euh, « Et puis ce serait une parcelle euh, dans laquelle euh, nous on se gouvernerait vous auriez pas le droit d'intervenir ». <rire> bah non,
0: <rire> ouais, non, 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 non marrant, ça, ça. ça
1: marche pas comme ça. Alors
0: est-ce qu'on peut infiltrer votre franc-maçonnerie
1: <rire> Non plus. <rire> Donc finalement, petit à petit, les membres vont se détourner de l'illuminatisme pour euh, certains rejoindre d'autres mouvements réformistes qui sont en train de monter en Allemagne, comme euh, dans le reste de l'Europe d'ailleurs, en, en Autriche aussi, comme euh, notamment le jacobinisme, mm -hmm. qui va promener les idéaux républicains français. Donc finalement, ce mouvement des Illuminatons, il aura duré moins d'une décennie.
0: Mmh. Mais il y en aura eu 1200, quoi.
1: Voilà, c'est moins d'une décennie, il y a 200 ans, et sans qu'on puisse vraiment lui trouver un impact majeur. Oui, parce qu'ils n'ont
0: rien fait, en fait. À part euh, faire des réunions secrètes et tout, euh, ils ont... il enfin, n'y en a aucun qui est devenu ministre, ou...
1: Bah, il y a Goethe, un peu, mais... Ouais, après, quoi. Mais bon. Mais... Ouais. On n'arrive pas à trouver un truc... Euh... Oui, il n'y a pas d'enfants mangés, là, il a pas Non, de... non, non, non. Alors, du coup, c'est un peu bizarre, quoi. Oui, Com quoi. Comment et pourquoi ces illuminatons sont devenus aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, c'est un... un truc qui parle à tout le monde, quoi. Alors mmh. qu'on parle de... 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 de 2000 mecs il y a 200 ans pendant 10 ans, quoi. <rire> en Bavière. Oui, en, <rire> en, <plus. rire> en Bavière. D'ailleurs, on, on appelle ça généralement en français, mais on va le voir, les illuminés de Bavière. Mmh. Parce que c'est en France que l'histoire va prendre son ampleur, et là encore, tout va venir de la lutte avec les jésuites. C'est vrai qu'on n'a pas reparlé de, de <rire> eux. <rire> en 1788, un bouquin paraît qui s'appelle « Les jésuites chassés de la maçonnerie et leurs poignards brisés par les maçons ». On a vraiment un truc avec les, les bouquins, les titres <rire> <au> chocs. <rire> en gros, l'idée, c'est de dire que la franc-maçonnerie est en fait dirigée par les jésuites en sous-main, et ça, ça se base sur l'interprétation de, de certaines gravures d'imagerie.
0: Des gravures franc-maçonnes et ils ont dit « Ah, ça, ça veut dire ça. »
1: Exactement. ah Là, tu vois, euh, le en fait, il y a un, un G qui est important dans la franc-maçonnerie parce que ça sera à faire à la géométrie. Mais en fait, non, ça veut dire général. Comme le chef des... Euh... Oui, des Illuminati. Des Illuminati. <rire> et puis, tu vois, là, il y a sept étoiles. Parce que, euh, voilà, il y a l'aigle par exemple, euh, qui est tourné vers l'aigle qui tient les éclairs, qui est tourné vers euh, le général, ça veut dire que ils sont prêts à faire la guerre pour les jésuites. C'est comme le tarot, tu vois. <rire> ah, euh, c'est comme la théorie du complot, en fait. Ouais, ouais, ouais. <rire> j'avoue. En fait, mais c'est assez euh, irréfutable. Bah, bien sûr. <rire> en
0: même temps, y a tout, toutes les preuves sont là. Il suffit de les voir.
1: Voilà. Dès 1789, les illuminatons deviennent les illuminés dans la littérature française. Puis, vers 1791 vont apparaître les premiers pamphlets réactionnaires qui accusent ouvertement les francs-maçons d'avoir conspiré contre le roi et la religion. <rire> C'est à ce moment-là aussi que paraît le tombeau de Jacques de Molay, ah, tiens. <rire> qui euh, met en scène les Illuminés comme outil de la vengeance des Templiers contre le roi. Entre les Templiers qui ont été cramés au quoi, 13e, 14e ouais. Et la
0: Bavière du 17e
1: bah en fait, c'est tout un lien spirituel qui, qui mmh. se fait au, au, grâce à la franc-maçonnerie, grâce à diverses sociétés secrètes qui se jouent aujourd'hui. Et, et du coup, les, ils disent c'est le moment de se venger. Bref, le tombeau de Jack de Molay, si tu veux, en 1791, on a écrit le scénario d'Assassin's Creed Unity. Quoi. <rire>
0: <rire> qui n'était pas, pas le meilleur Assassin's Creed. C'était marrant, mais pas le meilleur.
1: Mais euh, qui, c'est quand même un, un peu ça... Alors,
0: Ouais ouais ouais. Ouais, bah, moi ce que il y a un des trucs que j'ai pas aimé dans ce truc là, c'est que les assassins, en fait, tu sais pas vraiment de quel côté <rire> ils sont dans Unity. Tu sais pas si c'est des révolutionnaires ou ils sont des royalistes et ils prennent pas vraiment <rire> Tu sens un petit peu les scénaristes qu'on fait ouf.
1: C'est vraiment en 1797 que les choses vont se cristalliser pour les illuminer. Va paraître d'abord les véritables auteurs de la Révolution de France de 1789. Ah bah oui, 97, on
0: est après euh... oui, on est en une oui. réaction. quoi.
1: Globalement, on attribue le, la Révolution à un complot anglais qui s'appuie sur le protestantisme et la franc-maçonnerie, le tout via Necker, qui était ministre de, des Finances de Louis XVI et qui était lui-même euh, calviniste. <rire> logique. Tout ça, tout ça est pure, pure bon, logique. La vraie star, c'est les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel, donc, euh, qui est, lui, un jésuite, et qui est, à ce moment-là, réfugié à Londres.
0: Oui, parce que je suppose qu'il n'est pas en... L'amour avec les jacobins ne doit, doit pas ouais, être parfait.
1: Voilà. Mais en, fait, en plus, il y a un truc, parce que les jésuites, ils ont été globalement euh, interdits dans, dans plein d'endroits d'Europe, euh, sauf en Écosse. Et euh, qui dit Écosse, dit franc-maçonnerie. Enfin, oui, logique. <rire> <rire> voilà. Dans les euh, cinq tomes de l'histoire du jacobinisme il va décrire globalement toute l'histoire du XVIIIe siècle, en Europe comme Outre-Atlantique, pour montrer comment les philosophes des Lumières et les francs-maçons se sont unis pour y influencer le monde, et en utilisant pour ça leurs bras armés, qui sont les Illuminés, et ça, dans trois buts, détruire la religion, détruire la monarchie, détruire l'ordre social.
0: Et pourquoi
1: Parce que c'est... Parce que... Bah, parce, des que... <rire> parce que... Voilà et si tu veux, c'est vraiment à partir de ce moment-là que le mythe des Illuminés qui influence le monde sur un terrain global va être, enfin, va devenir euh, ancré. Mm -hmm. Et ancré aussi parce qu'en 1797 sort un autre livre qui s'appelle Proof of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe, Carried on in the Secret Meeting of Freemason, Illuminati and Reading Societies, de John Robinson, donc il est un physicien anglais. On note que pour la première fois, nos Illuminatons deviennent Illuminati. Oui, ouais. c'est un angliche aussi. Suis... Ben voilà, donc euh, 1797. Et euh, ironiquement, dans son bouquin, les Illuminati sont une sorte d'amalgame oui. euh, non seulement avec les illuminés de les illuminaton de Bavière, mais d'autres mouvements maçonniques radicaux. Ce bouquin, il va finir de leur donner un rayonnement mondial puisqu'il va être repris très très vite après aux États-Unis. Mm. Pour dire, bah, vous voyez, c'est les francs-maçons euh, et les Illuminati qui ont fait la révolution américaine. D'ailleurs, regardez sur le billet de banque. Euh... Exactement. Et en fait, c'est à ce moment-là que se joue vraiment leur place dans le complot mondial. Mm -hmm. Donc, si tu veux, pour résumer, les Illuminati, c'est un mec un peu, euh, qui prend un peu la confiance et qui, voilà, ça, les, les choses avancent et enfin, qui a une idée un peu bizarre de parasiter euh, de la franc-maçonnerie. Mais, mais où finalement euh, bah, ça, ça, ça marché 10 ans quoi
0: mais ça fait un peu groupe d'universitaires qui vivent que entre eux et qui au bout d'un moment oublient que le reste du monde existe quoi <rire>
1: ouais, et ça. ils sont là
0: genre ouais et on va faire un truc secret dans la salle F2 euh, <rire> du département de lettres modernes ah ouais super mec et
1: ouais donc voilà, les... c'était euh, nos Illuminati et l'histoire des Illuminatons de Bavière, donc, euh, qui... Ouais, ce qui est marrant, c'est que tu, tu me disais avant de commencer, tu vas voir,
0: c'est un peu anticlimatique. <rire> Parce qu'en fait, ils ont rien fait, quoi. <rire> ben non, ils ont rien fait. Et... Ils ont rien accompli. Non. Ah non, non, par rapport à ce qu'on leur prête. Oui, même par rapport à la franc-maçonnerie, par exemple. Oui. Où là, on peut dire, bon, euh, en France, il y a un certain nombre de lois qui sont clairement tirées de la franc-maçonnerie. Euh, la séparation de l'Église et de l'État... Euh sur la presse, etc. Mais eux, là, rien. Non.
1: Ils ont créé Goethe. Bah, voilà. Non, mais ils ont eu un petit peu d'influence à un moment en Autriche. Mais en fait, en Autriche, il y a Joseph II, qui était un peu un taré, qui a décidé de... Même les sociétés secrètes, il faut les réformer pour qu'elles soient hiérarchisées dans l'État et tout ça. Enfin, bref. <rire> On en reparlera peut-être un jour de Joseph II. <rire> peut-être, de... oui. Et B. Et donc, euh, notre ami L'Afcadio. L'Afcadio. L'Afcadio.
0: Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter euh, un nom à notre petite <rire> collection des mecs du 19e siècle qui ont eu 25 vies. Ah. Et donc, un nom qui est dur à dire, en l'occurrence, l'Afcadio euh, Earn. Mais, une fois n'est pas coutume, euh, notre candidat n'a pas provoqué de massacre ni de famine, euh, ne s'est pas proclamé roi d'un pays euh, éloigné et euh, n'a arnaqué personne, a priori. C'est même plutôt une jolie histoire euh, bah, tant que bien. je vais te raconter, mais alors qui commence pas très très bien, quand même. Donc, on va parler de Lafcadio Hearn, a.k.a. Yakumo Koizumi, de son vrai nom, Patrick Lafcadio Cassimati Charles Hearn.
1: D'accord. Patoche.
0: Patoche. Patoche, euh, comme son nom l'indique, tu l'auras tout de suite vu, est né d'un père euh, anglo-irlandais protestant, ça aura son importance, chirurgien dans l'armée britannique, et d'une mère grecque. Le 27 juin 1850, parce que son père est positionné sur l'île ionienne de Leucade (Lefkada en grec), d'où Lefkadio, qui à l'époque fait partie des États-Unis des îles ioniennes. C'est une des absurdités géographiques euh, issues des guerres napoléoniennes. Pendant un moment, <rire> pas très longtemps, les îles ioniennes
1: étaient irlandaises,
0: étaient en, sous protectorat <rire> anglais. Mais indépendant au sein d'un... Enfin, indépendant, non. Mais euh, faisait partie des états unis euh, des îles Lyoniennes. Bon. Donc, on pourrait se dire que ça, ça commence pas trop mal. Dans sa vie, il vit sur une île qui c'est jolie, les îles Ioniennes, Son père est chirurgien dans l'armée. Euh, bon. Mais Alors, déjà l'année de sa naissance, son grand frère meurt. Ensuite, son père est envoyé en, dans les Caraïbes. Dans l'armée, quoi. Mmh. Donc, il est envoyé dans les Caraïbes et euh, il n'a pas envie de se faire chier avec un enfant en bas âge et une femme. Donc, euh, il envoie ce beau monde à Dublin, dans sa famille, à lui. Sachant que sa femme, donc, grecque, est orthodoxe, analphabète <rire> et ne parle pas un mot d'anglais. Tout,
1: Tout, va, bien. Bien. Tout <rire> va bien se passer.
0: Tout va bien se passer. Donc là, euh, le petit Patrick a un ah, non. Rose et Patrick, donc, vont commencer à aller chez la mère du... Chez la belle-mère, donc chez la mère du, du père de Patrick, Charles Hearn. Ça se passe pas du tout bien, euh, à cause de ce que je viens de dire, sur le côté orthodoxe, tout ça, alors que la mère est protestante, euh, convaincue, euh, machin. Donc, euh, on les renvoie. <rire> on leur dit « Casse-toi !» Et euh, ils vont s'installer chez la tante de Charles Hearn, qui euh, a le bon goût d'être riche, veuve et catholique. Donc, ça passe mieux euh, avec les orthodoxes. Ça se passe donc un peu mieux. 1853, euh, l'Afcadio Patoche a 3 ans. Son père rentre en Irlande et il reste juste le temps d'engrosser sa femme. La mère de l'Afcadio trouve que la coupe est un petit peu pleine et donc elle se barre. Elle repart en Grèce parce que voilà, au moins elle parle la langue. Avec son gamin Non. <rire> elle laisse Patrick chez la tante qui est donc toujours veuve et riche.
1: Et, et le deuxième
0: Il bah, y en a un qui est mort et puis ah, elle oui. part avec euh, elle est enceinte. D'accord, ouais, elle, ah, elle, elle part enceinte. Ouais, ouais. En 1856, Charles, le père, rentre à nouveau en Irlande de Crimée, blessé et euh, passablement traumatisé par la guerre. Décide que euh, puisque sa femme est plus là, bah, on va annuler le mariage. Euh... On va annuler l'enfant. <rire> donc il annule le mariage il se remarie dans la foulée avec son amour d'enfance et il se barre avec sa nouvelle femme en Inde, en laissant toujours son fils à la tante. C'est la dernière fois que Patrick verra son père, sachant qu'il ne reverra jamais non plus sa mère. À partir du moment où elle est partie en Grèce. Cool
1: Mais les, les attaches, parfois, ça te retient.
0: Ouais, peut-être. Donc, il est chez la tante, euh, qui est très contente d'avoir euh, un enfant. Non. Et donc, l'envoie en pension en France dans un institut ecclésiastique, parce qu'elle trouve qu'il est quand même pas assez catho. Donc, il faudrait le recathoer un peu. Passe quelques années là-bas, il apprend le français, c'est pas mal. Ensuite, on l'envoie en pension dans un collège. Euh, donc, il va beaucoup à la bibliothèque. Il se passionne pour les mythes et légendes, notamment grecques, parce que euh, sa mère lui manque. Mais bon, voilà. Alors qu'il a 16 ans et qu'il est donc toujours en pension en Angleterre, il se prend une balle de cricket dans l'œil gauche qui euh, va s'infecter et donc il perd la vue de l'œil gauche.
1: C'était la bonne époque. <rire>
0: ouais, c'est ça. Il semblerait que l'œil se décolore, enfin devienne ouais. blanc un peu comme ça. Il en a très honte. Et euh, de toutes les photos qu'on a de lui, il est toujours de profil pour euh, cacher... <rire> il n'a pas un œil de verre, hein. il a toujours <rire> son vrai œil. Mais... Comme en plus, il est myope comme une taupe, bah, il ne voit vraiment plus rien. Donc il se balade en permanence avec une loupe pour lire et une euh, longue vue de poche pour voir de loin. <rire> Parce qu'il a peur que les lunettes le rendent encore plus myope. Bah oui. <rire> c'est le 19e siècle. On se soigne avec de la cocaïne. Donc euh, voilà. Un an plus tard, donc euh, il a 17 ans, sa tante euh, perd la majorité de sa fortune à cause du mec qui gère ses affaires. Qui est euh, pas complètement un arnaqueur, mais pas loin. Et donc, il euh, n'y bah, a plus d'argent pour. Il euh, avait le... tout mis dans les cryptos. <rire> voilà, c'est ça. Il n'y a plus d'argent pour la pension, et euh, Patrick est envoyé chez l'ancienne bonne de la tente, dans le East End à Londres. Alors, euh, à l'époque, le East End, c'est vraiment le quartier le plus pauvre de Londres. Et la bonne dit, bah, euh, ok, cool, mais euh, <rire> je peux vraiment m'occuper de toi, donc tu dors là, mais voilà. Et donc, euh, pendant deux ans, euh, l'Afcadio est plus ou moins clodo. Euh, à Londres. Deux ans plus tard, la tente s'est refaite. Mais le type qui gère ses finances, euh, qui n'a pas envie que le gamin revienne réclamer quelque <rire> chose... <rire> va euh, généreusement lui offrir un aller simple pour New York en lui disant « Écoute, quand t'arrives à New York, tu vas à Cincinnati et tu vas voir ma sœur. » Vraiment, <rire> la, la sœur du mec. Elle vit à Cincinnati avec son mec, tu vas voir, ils vont te mettre bien. Allez, salut Donc, il prend le bateau, il arrive à New York, il arrive à Cincinnati, il se pointe chez la sœur qui lui dit qu « Bah... » Qui
1: existe vraiment Oui, 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 qui qu existe
0: <rire> vraiment, mais qui lui dit « Mec, je suis désolé, mais je te connais pas, donc tiens, il y a là 5 dollars, les casse-toi, débrouille-toi. » <rire> Casse -toi, débrouille -toi. De nouveau, il est plus ou moins clodo, mais à Cincinnati. Cette fois-ci, plutôt qu'à Londres. Il fait des petits boulots. Euh, il traîne beaucoup à la bibliothèque, toujours, parce qu'il en euh, a pris l'habitude. Et puis, en 1871, sa tante, enfin sa grande tante, meurt. Et euh, l'avait nommé comme euh, héritier. Malheureusement, le manager a trouvé le testament en premier. Et donc, il n'hérite de rien. Patrick, un peu dégoûté, décide de repartir à zéro. Donc déjà, il abandonne son premier prénom. Il se fait appeler l'Afcadio. L'honneur de sa mère, et il repart à zéro. Comme il a euh, beaucoup lu, quand même, je l'ai dit, euh, oui. tous ces trucs-là, il est quand même plutôt cultivé et il est à l'aise avec les mots. Il arrive assez vite à se faire engager comme journaliste au Cincinnati Daily Inquirer en 1872. En pratique, assez vite, ses articles euh, qui. Alors, il fait surtout le fait divers, et puis. Euh... Mais il le fait bien, il fait du true crime euh, un peu bien, et puis il fait des articles sur la vie de la classe ouvrière et des populations noires. Et comme il écrit bien et que c'est plutôt nouveau, eh bah ben, ça fait sensation et ça marche hyper bien. Et puis, en 1874, il se marie avec une femme noire, Mathie Follet. Or, à l'époque, c'est illégal <rire> qu'un blanc épouse une noire. Pendant un an, ça passe à peu près. Et puis, il euh, y a quelques-uns de ses articles qui plaisent pas trop au clergé et aux politiciens locaux de Cincinnati. Donc, euh, on demande à son rédacteur en chef de le saquer et il profite de euh, ce mariage illégal pour se faire saquer. Pas de souci, l'Afcadio va chez son concurrent du Cincinnati Commercial, se fait engager comme journaliste, et puis hop, euh, On en, en avant-gagant, <rire> en <rire> c'est reparti. Quand les ventes du Cincinnati Commercial explosent, bah, le Cincinnati Inquirer dit « Attends, <rire> c'est <rire> gouré, tu peux pas revenir ?» L'Afcadio dit « Non, je ne reviens pas, euh, allez vous faire foutre. L'abandon, ça le connaît, donc une fois que <rire> abandonner, c'est abandonner, <rire> reprendre, euh, c'est pas possible. En 1877, il divorce de sa femme et il commence à se faire chier à Cincinnati, qu'on appelle le Paris des Amériques. Et euh, il veut se barrer. Et donc, il arrive à se faire envoyer comme correspondant à la Nouvelle-Orléans. Comme il est bilingue en français, vu qu'il a étudié en France, euh, on se dit, allez... Et puis C'est plutôt cool comme... Alors, à l'époque, pas forcément. Hein, ah, on oui, non, en 1877.
1: C'est hein. avant les bananes.
0: C'est avant les bananes, ouais. 1877, euh, oui. C'est 1877, la Nouvelle-Orléans, en fait... Bon. C'est un marais, quoi. <rire> c'est un peu un marais. Il y a des Français. Bon, c'est bizarre. Et ben en fait, pendant dix ans, il va travailler donc pour le d'abord pour le Cincinnati Commercial comme correspondant, puis pour le Times Democrat, qui est un journal local. Puis parce que ça marche, en fait, il commence à publier des livres. Ses, ses articles font du bruit. Il va travailler pour des magazines nationaux comme le Harper's Weekly. Donc, quand je dis il commence à publier des livres parce qu'il traduit notamment des auteurs français, Maupassant, Flaubert, Zola, en anglais. Et il les publie. Il va, à la Nouvelle-Orléans, publier un dictionnaire des proverbes créoles et un livre de cuisine créole. Mmh. Et c'est le premier à le faire. Et puis, il va faire toute une série d'articles, comme il l'avait fait avant, un peu de true crime, un petit peu de euh, « voilà comment vivent les gens euh, ». Et puis, il commence à se diversifier un petit peu. Il va écrire des articles sur le bouddhisme, sur l'islam, sur le vaudou. Il est pote avec Marie Laveau, la, la reine du vaudou oui. à la Nouvelle-Orléans. Il va faire son éloge funèbre aussi à Marie Laveau. Mais en faisant, j'ai lu un peu de debunking sur... <rire> euh, oui, oui, enfin la reine du vaudou n'a pas des zombies chez elle non plus. quoi. En fait, on considère qu'il est un des principaux promoteurs de, de la réputation un peu sulfureuse de la Nouvelle-Orléans. Et que sans lui, euh, le côté euh, magique et, oui. et... Et, un,
1: et un peu euh, oui étrange, euh... étrange
0: voilà de la Nouvelle-Orléans n'aurait pas existé. Après Louis Armstrong, c'est le, le mec qui a vécu là-bas, qui, euh, à propos de qui on a écrit le plus de livres. D'accord. Et puis, c'est à la Nouvelle-Orléans qu'il découvre la culture japonaise. Parce que quand je t'ai dit au début, AKA euh, machin, c'est qu'il y avait un lien avec le Japon quand même. En fait, il y a une exposition internationale en 1884 et euh, il y a un pavillon japonais. Il découvre euh, la culture japonaise et il trouve ça hyper bien. En 1887, il commence à se faire chier encore. Donc, il s'arrange pour se faire envoyer comme correspondant en Martinique. Il va y passer deux ans. Il va euh, à nouveau euh, écrire des articles sur comment les gens vivent là-bas, les créoles, tout ça. Il va publier des bouquins, des romans notamment. Et en 1890, il est de retour à New York, il recommence à se faire chier, et donc, comme il est toujours fasciné par le Japon, il se fait envoyer là-bas comme correspondant. À peine arrivé, son contrat est annulé, mais qu'à Saint-Tienne, maintenant qu'on y est, on y reste. Il décide de s'installer, et grâce à un certain Basil Hall Chamberlain, frère du Chamberlain nazi, oui, oui. Pas du premier ministre. Oui, d'accord. Du Chamberlain nazi, un anglais qui est aussi euh, féru de culture japonaise, au point, en fait, qu'il vit au Japon et qui travaille pour le gouvernement japonais. Et ce mec lui obtient un poste d'enseignant à Matsu, dans la région de Hanchu. Un an plus tard, il va se marier avec Koizumi Setsuko, qui est la fille d'une famille de samouraïs locaux, une famille un peu noble. noble ouais. Voilà. Avec qui il aura quatre enfants. En 1896, après avoir déménagé à Tokyo, il va prendre la nationalité japonaise et donc changer de nom pour devenir Koizumi Yakumo. Yakumo et il va enseigner la littérature anglaise à l'Université Impériale de Tokyo. D'accord. Ce qui est pas mal quand ouais, même. C'est marrant. Et il va mourir à Tokyo en 1904 d'une crise cardiaque. Il va être enterré euh, à Tokyo selon les rites euh, bouddhistes, euh, etc. Mais en fait, ce qui est plus un, intéressant dans son voyage au Japon, c'est que comme à Cincinnati et à la Nouvelle-Orléans, il va s'intéresser aux gens normaux et il va les faire parler sur leurs traditions et il va collectionner les histoires de fantômes, les petites traditions locales, les petites légendes euh, locales et il va en tirer un certain nombre de bouquins. Il va publier une quinzaine de bouquins au Japon sur le Japon ce qui va permettre de faire découvrir la culture japonaise euh, en Occident, notamment euh, le judo et le jujitsu parce qu'il est euh, collègue du fondateur du judo à une époque. <rire> D'accord. Quand il travaille dans une des écoles. Et... Au Japon, il est révéré parce que à l'époque, on est en pleine air Meiji, c'est la, la modernisation du Japon, l'ouverture voilà, ouais. à l'Occident. Et en fait, il y a plein de ces petites légendes qui disparaissent parce qu'elles sont euh...
1: balayées par l'industrialisation.
0: Voilà, et puis c'est des trucs euh, orales, c'est de la tradition orale tout ça. Et lui, c'est le seul mec qui a écrit. Les Japonais de l'époque ne euh, voient pas l'intérêt d'écrire des histoires de grand-mère. Mais lui, ça le fascine, parce que ça l'a toujours fasciné, les mythes, en fait. Et puis, euh, j'ai lu quelque part qu'il trouvait que ça ressemblait à la culture grecque antique, et donc c'était une façon de se rapprocher de sa mère. Bon, bref. Toujours est-il, il publie une quinzaine de bouquins, et il est révéré pour ça au Japon. Aujourd'hui, parce que on s'intéresse au passé, aux légendes, etc., mais même à l'époque, parce que ça plaît au gouvernement Meiji ces histoires un peu traditionnelles, parce que ça alimente le nationalisme, finalement. Et donc, un peu malgré lui... Et eh ben, il se met à faire un petit peu de propagande pour euh, oh. l'empire, tout ça, tout ça. Faut mais, oui. Non, mais enfin pas. Il fait un peu de propagande. Il travaille pas pour le gouvernement, mais malgré lui, il fait un peu de propagande. Voilà. C'est une jolie histoire
1: d'un mec. C'est une, une belle histoire de voyage, de plusieurs vies, plein de d'expériences différentes.
0: Voilà. Et de, de légendes qui ont été sauvées par un, un ben, borgne. Voilà. Il a. Nous arrivons à la fin de cet épisode et vous aurez remarqué que malgré tout l'acharnement des puissances obscures et maléfiques de la technologie et des maîtres du monde, nous avons réussi à réparer notre enregistrement. Nous espérons que cela n'aura pas gêné votre écoute et nous ferons en sorte que ce
1: genre de désagrément ne se reproduise plus. Il a dû apprendre plein de trucs. Il a appris énormément de choses. Mais nous aussi. Avis. Et nous aussi. <rire> et nous aussi. Et du coup... En attendant d'en apprendre encore plus, on vous encourage à bah, écouter plein de podcasts, à vous renseigner, à apprendre, toujours, à écouter des podcasts du label PodCut, à nous laisser plein d'étoiles aussi. Euh, si vous souhaitez, vous pouvez nous aider en participant au Patreon qui ira directement financer les démarches de l'ordre des Illuminati. <rire> Tout à fait. Et on se
0: retrouve la prochaine fois. Bon, à la prochaine fois, oui.